2: Se bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 7 de fevereiro de 2021, primeiro domingo do segundo mês do ano, e mais uma vez juntos estamos pelas ondas amigas de nossas queridas emissoras de rádio, Manhã Franciscana está no ar! Música
3: Na Manhã Franciscana, Ziza Fernandes, Fogo Suave.
4: e o Evangelho de Domingo Então
2: a febre desapareceu E ela começou a servi-los O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39 E narra alguns episódios do início da vida e da missão de Jesus Dentre eles, a cura da sogra de Pedro E é bonito e significativo perceber Que ao sentir-se curada, a sogra de Pedro Passa a servir aqueles que estão em sua casa Entre eles, Jesus Cristo A cura que Deus promove no coração de cada um de nós Deve ser motivo e força para nos colocarmos a serviço do seu reino Que Deus abençoe você e sua família E abençoe também a sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
3: paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus
6: amigos. Tolerante sim, mas não vaquinha de presépio, nada de moleza de caráter. Otávio Paz, eu creio que se deve dizer Octávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura de 1990, afirmou À medida que se eleva o nível material de vida, Decresce o nível da verdadeira vida A marca do conformismo é o sorriso impessoal que marca muitos semblantes Devemos recobrar a capacidade de dizer não Continuar a fazer a crítica das nossas sociedades satisfeitas, adormecidas Despertar as consciências anestesiadas pela publicidade Até aqui... Octavio Paz, sim, é necessário, caríssimo, dizer não ao vale tudo, como expressão de uma total falta de moral, quando alguém diz, para mim vale tudo, ela quer dizer, eu não tenho moral. Dizer isto, não, dizer um não a uma sociedade na poltrona da corrupção e da tapiação dos outros, uma sociedade regida apenas pelas leis do mercado, dizer não. A uma sociedade sem valores, sem ideais, que se rege pelo princípio do homem como lobo para o homem Dizer não a uma sociedade sem horizontes de sentido, que só tem como preocupação o desfruto diário dos bens materiais Vivendo num total conformismo, sem nenhuma preocupação com o ponto final Uma sociedade indiferente, já quase que acostumada à crueldade Somos todos convidados a ir introduzindo na cultura moderna e na convivência cidadã princípios, valores, atitudes e comportamentos que nos tornem mais humanos, mais humanos. Construir uma sociedade não fechada, não indiferente e egoísta, mas aberta aos valores da verdade, da justiça, da solidariedade. Não me canso de fazer um sermão sobre os valores. Grato pela sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: A. Ah alegria está no coração de quem só conhece a Jesus. Ops, tô no ar! Olá, minha gente, tudo certo com vocês? Tava cantando aqui fora do ar. Você sabe como surgiu o um nhoque? Há uma tradição cuja origem é incerta de se colocar uma nota de um dólar ou uma unidade de moeda do país sobre o prato de nhoque todo dia 29 do mês, visando dar sorte. No Brasil, tal tradição tem seu início bem definido. Foi em 1989, no restaurante Quatrino de São Paulo. Que a proprietária Mary Nigri colocou essa dita tradição italiana em prática. Esse costume existe na Argentina, Uruguai, Estados Unidos e em outros locais. Mari tomou conhecimento dessa tradição por uma amiga, cujo genro era italo-americano e trouxe o costume, que era comum nas colônias italianas dos Estados Unidos. Mari, em viagem à Itália por todo o país, não localizou nada dessa tradição, talvez já extinta. Ouviu apenas uma lenda em Sorrento sobre um casal de velhos que deram um prato de nhoque ao mendigo. Num dia 29 e todos os três tiveram lucros inesperados a seguir. Com um molho bem preparado, fica uma delícia! A todos, aquele abraço, essa curiosidade além do curiosa, dá água na boca. Tchau! Você sabia?
0: Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: com toda a alegria em nosso programa de rádio nós recebemos o Frei Osvaldo Lino Que acaba de vir também transferido para a Fraternidade São Pedro Apóstolo em Pato Branco E vai exercer sua missão evangelizadora junto a esta fraternidade aqui no Sudoeste do Paraná Paz e bem Frei Osvaldo Lino, que alegria ter o senhor conosco em nosso programa de rádio Paz e bem meu querido confrade, é uma alegria também para mim Frei Oswaldo, por favor, apresente-se aí brevemente àqueles que nos acompanham para que possam
8: conhecê-lo um pouco mais. Muito bem. Desde ontem que eu me encontro aqui em Pato Branco, no Paraná, uma cidade de quase 100 mil habitantes, me parece um povo muito querido, muito acolhedor, no meio de confrades muito queridos também, mas eu sou catarinense, nasci no município de São José, exatamente na Colônia Santana. Como lá tem um instituto psiquiátrico, quando eu digo isso, todos dizem, agora a gente entende você. Eu e sou catarinense, trabalhei os últimos dois anos em Angelina, foram dois anos de uma experiência maravilhosa e agora estamos aqui com a cara e a coragem para me doar o que eu puder nesta comunidade. Osvaldo Lino, fale um pouquinho da sua
2: vocação, ela surgiu quando o senhor ainda criança, como é que foi a sua história, o seu enamoramento vocacional?
8: Pois é, eu ainda não tinha nem bem consciência da diferença de franciscano para outro, qualquer outro tipo de francês. Para mim era tudo franciscano. Sonhei durante muito tempo, antes de falar para meus pais, porque eu ouvia falar dos padres como seres de outro planeta, policlotas, inteligentes pessoas mais do céu que da terra. Falei, quem sou eu para sonhar com uma coisa destas? Quando eu falei para meu pai, que eu queria ir para o seminário, ele falou, meu filho, filho de pobre não fica padre. Aí a minha mãe que ouviu disse, ô oh, meu filho, Deus não escolhe classe social e tudo que eu puder fazer por você... Eu farei. Aí fui, fui para o Colégio de Ocesano de Lages, até mesmo com o desejo de conhecer de perto a vida desses homens. E olha, me apaixonei, fiquei, persegui esse ideal com muitas dificuldades e já sou há 41 anos ordenado padre. Franciscano já tem os 45 por aí, né? Frei, conte um pouquinho dos lugares por onde o senhor passou na
2: sua missão, o que que lhe marcou de cada uma dessas presenças suas aí, neste tempo todo de apostolado junto aos franciscanos. Sim.
8: Meu querido, eu já passei por tantos lugares. Alguns frades chegam a dizer que eu sou um franco atirador. Não me ofende, porque uma vez um provincial me perguntou se eu estava disposto a ser quebra-galhos. E eu falei, com certeza. E então já passei por muitos lugares. e saberia agora repetir todos eles mas dois lugares me marcaram bem profundamente. Lá em Itu, em São Paulo, o hospital do Pirapitingui, aquele hospital de rancenianos. Eu morava em Sorocaba, mas era capelão lá, não é? E foi uma experiência linda, maravilhosa, onde a gente pôde sentir a presença de Deus daquelas pessoas de uma maneira toda especial. Eu aprendi muito mais do que pude passar para eles. E depois, também na Colônia Santana, onde eu nasci, eu trabalhei no Instituto Psiquiátrico. E quando eu saí de lá, eu tive vontade de deixar uma placa com letras garrafais na frente, escrito assim, os que aqui estão não são, os que são aqui não estão porque, meu amigo, eu aprendi também muita coisa boa com aquela gente, mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Esses dois lugares me marcaram profundamente, mas devo dizer que em cada lugar por onde eu passei, eu guardo muitas boas recordações, apesar, claro, de algumas angústias e tristezas também. Frei, o que, que, na sua
2: opinião, é central para o bom êxito, para que seja de fato efetiva a missão de um padre, de um
8: religioso franciscano? Oh, meu querido, primeiro eu penso que a gente tem que ter uma fé firme, inabalável, nesse Deus que está à frente, que está no leme da barca, que nós somos apenas meros instrumentos, mas que ele conta conosco, é aquilo que São Francisco dizia, sou um vermezinho, mas um vermezinho profundamente amado por Deus. É uma das coisas importantíssimas. E depois acreditar que o reino é dele, ele vai realizar as obras através de nós. Ter essa firme confiança e também não desistir
2: facilmente. Nós estamos conversando com muita alegria com Frei Osvaldo Lino, ele acaba de chegar em Pato Branco para compor a fraternidade, para atuar aí na missão evangelizadora nesta bela terra do sudoeste do Paraná. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Selinalto e também pela Rádio Coroado em Curitibanos, Santa Catarina. A pedido do próprio Frei Oswaldo, agora nós vamos ouvir juntos a bela canção Canta Francisco. E logo depois da canção nós vamos retomar com a nossa entrevista
1: nos olhos dos pobres no rosto do mundo eu vejo Francisco perdido te amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, labrador e menor Só paixão, grito e ternura Clamando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre A crianças nuas nesta paz armada a Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem teto nem sonhos a um continente sendo oprimido Com as mãos vazias solidariedade Com os que não temem perder nada mais Defendem com a morte a dignidade Com a teimosia que constrói a paz Canta Francisco do jeito dos pobres Sonho de esperança, que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que a vez mudar Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar Finalizados, cantando da América libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo. Pela paz na terra sofrem pato e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre. Denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte. De braços com a vida em missão na história Francisco menino e homem das dores Reconstrói a igreja pelo mundo afora Na fraternidade nos traz a justiça Na revolução que anuncia a aurora Canta Francisco do jeito dos pobres a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança Que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres Tudo que até a mudar Canta novo sonho, sonho de menino Novo céu e terra vão chegar
2: Manhã Franciscana, hoje recebendo, neste domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro, a visita de nosso querido confrade Frei Oswaldo Lino, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho da sua trajetória de franciscano e conversando conosco aqui. Frei Osvaldo, o senhor veio de Angelina, onde depois de 100 anos, nossa província também Deixa os cuidados daquela presença evangelizadora Para a Arquidiocese de Florianópolis O que, que o senhor tem a dizer dessa sua última experiência De frade menor ali em Angelina?
8: Olha, eu conheço a Angelina desde que sou uma criança Que ainda andava segurando a mão de minha mãe Minha mãe e eu éramos muito devotos, e o dia 8 de dezembro era um dia que nós fazíamos a longa viagem de mais ou menos 60 quilômetros, para mim era longa, e em cima de um caminhão meio pau de arara, cheio de gente, o primeiro milagre que nunca aconteceu nada, eu chegava em Angelina, quando via esse perímetro urbano de Angelina, eu já me sentia num lugar muito especial e muito abençoado, aquela cidade, aquele lugarzinho encantador, aquele vale cercado de colinas e montanhas. E quando, então, eu subia a gruta e olhava para aquela imagem, eu ficava profundamente emocionado, e não queria mais deixar de olhar para aquela imagem. Então, quando eu pude, eu sempre desejei trabalhar em Angelina, mas nunca deu certo, até que um dia eu me transferiram para Angelina, a minha província, e eu fiquei extremamente feliz. Foram apenas dois anos, mas devo dizer para vocês, para você, para quem está nos ouvindo, que foram dois anos que marcaram muito a minha vida. Não perdi nenhuma oportunidade de subir aquela colina sagrada, seja da gruta como das irmãs franciscanas, a colina da louvação. Dois espetáculos, entre outros que a Angelina tem Então, aprendi muito com aquela gente Aprendi com todas as experiências E eu, se dependesse de mim, continuaria lá pro, pelo resto de meus dias Este Frei Oswaldo Lino Dando-nos a alegria
2: da sua presença aqui Em nosso programa Manhã Franciscana Eu gostaria, Frei, também de ouvir uma palavra sua sobre o momento de igreja que nós estamos vivendo, especialmente no que diz respeito ao pontificado do Papa Francisco. O que, que significa para o senhor, enquanto franciscano, a condução deste homem, sucessor de Pedro, é, à frente da nossa igreja nos dias de hoje?
8: Meu querido confrante, eu sou até suspeito, porque eu sou papista, mas com o Chico, Papa Francisco, olha, eu disse assim, meu Deus, enfim, um Papa, que os sonhos dele são também os meus sonhos, sempre foram, mas a gente sempre estava assim naquela expectativa, será que é isso mesmo que a igreja quer e deseja? Vem esse Papa Francisco e confirma, eu penso... Todos os papas, para mim, foram pessoas maravilhosas. Não tenho nada contra... Quem sou eu, meu Deus do céu? é né? para ter alguma coisa contra algum papa. Mas o Francisco veio mesmo para arrasar, meu querido. Que homem parecido com Jesus. Eu só me pergunto se o mundo, a própria igreja, vai aprender com esse homem a ser uma igreja Pobre, com cheiro de ovelhas, os pastores com cheiro de ovelhas, uma igreja hospital de campanha que acolha, acolha todos, sem nenhum preconceito, uma igreja de portas abertas, uma mãe que acolha e abrace todos os filhos. Essa é a minha é a minha dúvida. Quanto ao Papa Francisco, ah, se eu pudesse dar um abraço nele, meu amigo, eu demoraria para dizer o que eu penso dele, no ouvido dele.
2: Frei Osvaldo Lino, com seu entusiasmo, sua alegria, alegrando a nossa manhã de domingo, aqui no programa Manhã Franciscana. Frei, agora eu deixo a palavra à sua disposição, para o senhor dirigir uma mensagem a todos que nos acompanham, seja pela Rádio Selinalta, pela Rádio Coroado ou pela internet, por favor, fique à vontade para deixar sua mensagem. A gente está vivendo num
8: momento muito complicado. Essa pandemia do Covid veio mesmo para mexer, para dar um, uma revirada nesse mundão de Deus. Temos visto tantas coisas acontecendo, trágicas, mas também muita esperança, sobretudo agora, com o começo dessa vacinação. Eu tenho a mais absoluta convicção de que acima de tudo isso está aquele que é mais poderoso e amoroso do que todos nós. E eu diria então para esse povo que está nos ouvindo, não perder a esperança a vida nos reserva muitas dificuldades, mas também muitas alegrias, fé e pé nessa caminhada, confiando em Deus, orando e buscando sempre fazer o bem, nós alcançaremos a vitória. E para esse povo que nos ouviu com carinho, eu deixo um beijo muito especial e a certeza de que Estarei orando por todos. Frei Oswaldo
2: Lino, eu quero lhe agradecer logo um dos primeiros encontros que teve, depois que chega em Pato Branco, este com você que nos acompanha pelo programa Manhã Franciscana. Muito, muito obrigado. Que seu tempo aí em Pato Branco seja um tempo fecundo de alegria, de muita fé e esperança.
8: Paz e bem. Paz e bem. E amor também.
0: Manhã Franciscana Entrevista
9: Vamos, vamos viver como irmãos
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos
10: irmãos
6: Vamos viver com irmãos Vamos viver
10: Olá, ouvintes do podcast do Conexão Fraterna Paz e Bem Aqui é o Richard Ferrari e no episódio de hoje vamos conversar com o jovem William Assis de Xaxim, cidade do oeste de Santa Catarina, que neste ano de 2021 está começando a sua caminhada dentro da província franciscana no seminário São Francisco de Assis em Ituporanga. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Para começar, fale um pouco sobre você e a sua trajetória dentro da
11: igreja seja bem-vindo. Paz e bem, ouvintes do Conexão Fraterna. Paz e bem, Richard. Eu sou o William Assis, natural de Chaxim, Santa Catarina, e aspirante no Seminário São Francisco de Assis, em Ituporanga. Então, Richard, falar na minha vocação sem falar na Missão Franciscana da Juventude não tem como. É claro que antes eu sempre trabalhei na minha comunidade de origem, como catequista, no Conselho de Pastoral, equipe de liturgia, enfim. Mas em 2019, fui convidado a participar da MFJ Rio de Janeiro e descobri que seria em minha paróquia a missão do ano seguinte. Isso foi encantador e, sobretudo, despertou em mim o desejo de conhecer a vida religiosa. Trabalhamos muito na missão franciscana de Chaxim e tive a experiência de acolher um frade em minha casa o qual me incentivou e explicou sobre a Ordem dos Frades Menores. Além também do incentivo dos missionários que ficaram na minha comunidade, na comunidade de Santa Terezinha. E aí, em março de 2020, comecei meu acompanhamento vocacional com o Frei Vanderlei e com o apoio também de muitos amigos da Pastoral da Juventude. E também em novembro, conheci no estágio vocacional um pouco do seminário aqui de Ituporanga. Realmente William,
10: também estive presente na MFJ de Xaxim e pude ver de perto seu comprometimento e trabalho durante todo o evento. Mas saindo de Xaxim e falando
11: agora de Ituporanga, como foi a sua chegada aí no seminário? Eu cheguei no sábado, dia 30 de janeiro, pela parte da tarde. Fui recepcionado por Frei Pedro e Frei Valdir. Minha família também veio me acompanhar, conhecer a casa, conhecer como é o lugar e conversar um pouco com os freis. O lugar é incrível e muito aconchegante.
10: E durante a sua caminhada dentro da igreja,
11: você fez parte de algum grupo de jovens? Bem, Richard, eu participava do grupo de jovens mensageiros da vida, pastoral da juventude de Xaxim, E eles me acolheram como uma família no ano de 2019 e tem a missão de levar a mensagem da vida, o evangelho, Jesus Cristo a todas as pessoas, sem distinção, com o carisma franciscano, seguindo os passos de Francisco de Assis e Clara de Assis. Além da, também, promovem ações sociais buscando a inclusão de políticas públicas às pessoas que precisam. Além da Pastoral da Juventude, eu auxiliava na Pastoral Vocacional e também na Pastoral da Comunicação, a Pascom de Chaxim.
10: Realmente, você chega ao seminário com uma bagagem para compartilhar com todos e, claro, para crescer ainda mais dentro da vida franciscana. E sobre isso, qual é a sua
11: expectativa para
10: esse primeiro ano e também para toda a sua etapa dentro da vida
11: franciscana? Espero ter um bom discernimento vocacional e encontro mais próximo com Cristo, que no decorrer de toda a vida religiosa... O primeiro amor, a primeira paixão não se perca. E principalmente a perseverança e paciência esteja com todos os irmãos, familiares e amigos de todos os aspirantes e quem sabe futuros confrades. Que Cristo e São Francisco sejam espelho e modelo de vida a todos. E deem forças nos momentos de dificuldades e tristeza. Que possamos redescobrir a nossa vocação, realizar a vontade do Pai e imitar o Cristo Seguindo os passos de Francisco de Assis. Muito bem. Para encerrar essa entrevista inspiradora, peço para você,
10: William, deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, especialmente
11: aos jovens que nos acompanham. Que cada pessoa busque ser feliz em sua vocação. Porque afinal, vocação é para ser feliz. Que é exemplo de Francisco e Clara de Assis. Sejamos fiéis seguidores de Cristo, mensageiros da paz e do bem sempre com os pés firmes no chão, que possamos independentemente de como seja em qualquer ambiente trabalhar para a construção do reino dos céus aqui na terra e não percamos no caminho a nossa essência vivendo a vocação com muita animação fazendo o bem obrigado conexão por este espaço e que como eu muitos outros jovens possam dizer seu sim à sua vocação seja ela religiosa ou até mesmo vocação laical. Abraços a todos, paz e bem.
10: Quero agradecer a você, William, por ter aceitado o convite de participar desse episódio do podcast do Conexão Fraterna. E eu, em nome de toda a equipe do nosso blog, desejo a você muito sucesso e felicidades em sua nova caminhada. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Pace e Bene.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana. Padre Reginaldo Manzotti. Oração de
7: cura.
12: senhor toca senhor com teu amor com e aflição toca nesta alma e cura o coração toca Senhor toca Senhor com teu amor com Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus com teu poder. Tira toda mágoa que faz alguém chorar, tira todo ódio, que ensina a perdoar, Toma.
8: Fazer-me instrumento
5: Vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei
13: Vitório Mazuco. Vamos pensar uma coisa nesse momento. Francisco começa diante da cruz esse encontro lá na capela de São Damião, com aquele, aquele grande ícone oriental chamado o crucifixo de São Damião, faz com que Francisco esteja diante do espelho da cruz. Para Francisco a cruz não é fim, é fonte. O amor está ali, vivo, de olhos abertos. Olhando para ele e dizendo, Francisco, vamos reconstruir a partir do amor, mesmo que doa. Amar dói, Amar exige sacrifício, entrega aonde o amor é capaz de chegar. E a mística franciscana medieval é muito clara quando diz quem mais ama, mais sofre. Quem mais sofre porque muito ama, mais salva. Francisco está diante desse olhar da cruz dizendo isto para ele. Então é uma dor que tem sentido, não é um masoquismo, sofrer por sofrer. Sofrer por amor. É sempre salvar uma vida. Essa é a dimensão também da cruz em Francisco. Estar pregado naquele ideal capaz de sangrar por amor. Entregar a vida até o fim. Dar a vida na totalidade. Não aos pedaços, mas por inteira. Sabe, Essa vida que caminha para a morte, ultrapassa a morte por amor. A cruz inspirou muito, Francisco. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. A Casa é Nossa,
2: quadro do programa Manhã Franciscana... No qual nós conversamos sobre a importância da preservação do meio ambiente. É o nosso quadro ecológico aqui no programa de rádio. E hoje eu gostaria de partilhar com você o número 48 da carta encíclica Laudato Si, carta do Papa Francisco, que fala justamente sobre o cuidado com a nossa casa comum. E hoje, destacando o número 48. Onde o Papa aponta a profunda inter-relação Entre o respeito e a defesa e a preservação Do ser humano, do ambiente humano e da natureza São duas realidades profundamente interligadas Vamos ouvir o que nos diz o Papa Francisco O ambiente humano e o ambiente natural se degradam em conjunto E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente, da sociedade, afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais Recaem sobre as pessoas mais pobres Por exemplo, o esgotamento das reservas de peixes Prejudica especialmente as pessoas que vivem da pesca artesanal E não possuem qualquer outra maneira de a substituir A poluição da água afeta particularmente os mais pobres Que não têm possibilidade de comprar água mineral, água engarrafada e a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais se manifesta também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Importante alerta do Papa Francisco serve para nossa reflexão e para iluminar a nossa ação. O cuidado do meio ambiente está intimamente ligado ao cuidado do ser humano. Um grande abraço, tudo de bom. Semana que vem, mais uma vez, o quadro A Casa é Nossa.
3: Paz e bem! A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender... Nossa família vai ser... Mais uma
5: família feliz... Uma família feliz... Minuto Família... Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante... Viver em família... É uma opção para quem procura convívio, aconchego e vida em comum... Essa é uma proposta de vida... Mas viver em família... Não há obrigação de ninguém, não, viu? Vivemos da maneira como nós gostamos, uma vez que somos livres para decidir o nosso caminho a percorrer. Nos nossos comentários, nós sempre chamamos a atenção para as virtudes da vida em família. Se nós decidirmos seguir este sistema de vida, devemos interagir diariamente com as pessoas com quem convivemos. Há pessoas que, por opção, e eles são livres para isso, né, preferem viver a sua privacidade, optando por uma vida independente e sem nenhum tipo de relacionamento. Essa perspectiva é também válida e deve ser respeitada por todos. Mesmo os casais que vivem sob o mesmo teto devem respeitar os momentos de privacidade e de individualidade de cada um. Há dias na vida que nós gostaríamos de nos isolar ou viajar para dentro de nós mesmos. Os casais deveriam respeitar essa viagem, sem cobrar o porquê daquela atitude. Para se chegar a esta fase, é preciso um certo grau de maturidade de ambas as pessoas para que não se destrua o projeto comum que abraçaram. Mesmo que a gente viva junto, é preciso respeitar o espaço do parceiro, pois esse é o momento que ele precisa para pôr ordem no sacrário da sua vida. Para o nosso bem, de nosso cônjuge, vamos respeitar esse limite, a fim de manter estável e saudável essa bela relação.
13: E se
9: de
1: nós depender, nossa família vai ser
5: mais uma família feliz. Uma família Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana, Adriana Arides tocar em tuas vestes
9: Tantas formas eu tentei achar Uma cura para mim Busquei Tantas formas de calar a dor Mas espalhei Eu preciso estar em ti Vem curar Minhas feridas e sanar a dor Que ainda existe em mim Preciso ouvir a tua voz Sentir tua presença aqui Tocar em tuas vestes Eu preciso Aqui, Debaixo de tuas asas Aonde eu sei que eu posso descansar Cura-me, sara-me Vem tratar meu coração Ó oh, Senhor, meu Senhor Vem curar meu coração Só precisas me tocar me tocar, sei que podes me tocar Jesus. Jesus Preciso ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui Tocar em tuas vestes Eu preciso Permita-me Ficar aqui Debaixo de tuas asas Aonde eu sei que eu posso Descansar E
2: Se você pratica algum esporte ou torce para qualquer time de futebol... ...sabe o quanto é gostoso ganhar. A vitória traz um conforto inexplicável... ...uma agradável sensação de dever cumprido. Mas o que você talvez ainda não tenha parado para pensar... ...é que todo este sentimento de vitória... ...só tem sentido porque junto havia a possibilidade de derrota. Que graça teria se seu time entrasse em campo... E antes mesmo de jogar você já soubesse que ele ia vencer Nenhuma Com certeza seria muito cansativo, muito chato No entanto, já que a derrota é uma possibilidade Todo mundo deve estar de certa forma preparado para ela Tanto no jogo quanto na vida Fracassos e tropeços estão presentes na vida de todo mundo Todo mundo mesmo não há quem possa dizer que tenha colecionado somente sucessos na própria história O importante é não transformar a derrota em um ponto final para a felicidade ou para a realização Qualquer obstáculo deve ser considerado uma vírgula, uma breve pausa para uma revisão No caso dos esportistas, o plano de jogo e o empenho dos atletas podem ser revistos Quando se fala da vida... O erro pode servir como chance de reavaliação dos sonhos e projetos. Seja na vida, seja no esporte, a derrota é sempre uma possibilidade. Aprenda a conviver com ela para dela tirar boas lições.
1: Leve
9: com